0: Repórter do Futuro Está no ar o Repórter do Futuro, um programa que é fruto da parceria entre a boré Projetos Especiais e a Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou Augusto Oliveira.
1: E eu sou Amanda Stabile. Aqui você assiste reportagens sobre os principais temas da cidade de São Paulo por meio das lentes de jovens repórteres. E também acompanha entrevistas com essas e esses estudantes.
0: No programa de hoje, estamos com Vitor Marques Pedro, e Viviane Ramos dos Santos, que participaram da segunda edição do módulo Cinema e Jornalismo Luzes sobre São Paulo. Sejam muito bem-vindos.
1: Muito gente. obrigada. Bora começar? Bora. 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 Pessoal, vocês produziram a reportagem E Agora? Contem pra gente sobre o que essa reportagem fala e por que vocês escolheram essa pauta.
2: Certo. É, o E Agora, né, o projeto de documentário surgiu a partir de um dado que a gente foi colhendo na internet através de algumas pesquisas justamente para defini a definição do tema, e entre entre esses dados tinha informação de que no Brasil cerca de 30 mil é, crianças e adolescentes vivem em abrigos e o estado de São Paulo é o que mais abriga pessoas nessa condição, que são 9 mil jovens, né, no caso. Era essa quantia que estava na pesquisa. E justamente como se trata de um curso que é Cinema e Jornalismo é, Luzes sobre São Paulo, e a gente viu essa esse protagonismo é, negativo né do estado Nessa situação, é, a gente decidiu produzir um documentário que justamente abordava pessoas nessa situação em que não, que não conseguiam ser adotadas. Então ficavam em casa de abrigo até a maioridade, e quando atingiam isso, enfim, não tinham uma família para acolhê-las e acabavam tendo que seguir uma vida independente. E a gente conseguiu, inclusive, uma fonte que acabou sendo o protagonista do nosso documentário em cima disso. E através da entrevista com ele, a gente também faz, provoca uma reflexão sobre a situação dessas pessoas, né, da, de, de como elas são simplesmente lançadas, a, a, lançadas à sociedade sem ter nenhum tipo de suporte. Então, a, basicamente, a ideia foi essa.
0: Quer complementar?
3: Não, é basicamente isso mesmo.
0: Tá, tá. Próxima pergunta, então. É, bom, 30 mil no Brasil, 9 mil em São Paulo. Isso, no certo? estado de São Paulo. No estado isso. de São Paulo. É, acredito que exista um perfil, né? dessa juventude. Queria Sim. que vocês comentassem um pouco qual que é o perfil desses jovens.
3: A maioria do, dos jovens e crianças também, né, que chegam nos abrigos, são crianças e adolescentes que vieram de cenários muito violentos, né, então... Às vezes são crianças que foram resgatadas de lares onde, às vezes, os pais eram usuários de drogas ou essas crianças passaram por algum tipo de abuso, né? Então, na Casa limiar mesmo, a gente conheceu muitas crianças que foram vítimas de abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico mesmo. É, então, normalmente, o perfil das crianças que são acolhidas né nesses abrigos são essas crianças e adolescentes que vieram de cenários... É, que acabam desenvolvendo certos tipos de comportamento que podem ameaçar o futuro daquela criança, né? Então, a maioria das crianças que chegam, né? Crianças e adolescentes que vêm para o abrigo, elas vêm desses cenários mais violentos, mais agressivos, e o abrigo faz esse trabalho, né? De tentar dar o mínimo de suporte e apoio para que eles se desenvolvam bem, com saúde física, com saúde mental, para conseguirem construir uma boa qualidade de
1: vida. E no documentário, vocês também mostram que existe um perfil de crianças que são acolhidas e não são adotadas. Quais são os fatores que definem isso?
3: É, existem dois perfis de crianças e que têm mais dificuldade de serem acolhidas e de serem adotadas. Um deles é crianças que vieram de cenários, como eu falei, bem agressivos. Né? Então, quando adultos, né, pessoas chegam ali na casa para querer adotar uma criança... É normal que eles pesquisem o histórico né, daquela criança, de onde ela veio, qual é a história dela. E normalmente crianças que vieram de cenários mais violentos é, tendem a ter mais dificuldades de serem inseridas dentro de famílias justamente porque é, essa situação no qual aquela criança estava é, envolvida pode ter acabado influenciado em algum comportamento dela. Então às vezes é uma criança ou um pré-adolescente que tem um comportamento um pouco mais agressivo, um pouco mais inquieto, que é decorrente do que ela viveu na infância, né, de onde ela estava inserida. Então, essas crianças acabam tendo mais dificuldade de serem adotadas, mas o perfil que mais tem dificuldade de ser adotado são meninos pretos a partir de 7 anos, né, que já é considerada a adoção tardia, né, passa dos 7 anos, já é considerado a adoção tardia, e nesse cenário, os casos mais difíceis, né, de, de serem incluídos dentro de família são meninos pretos a partir dessa idade.
1: E de que forma a formação que vocês receberam no curso ajudou vocês a trabalharem em um tema tão sensível quanto a adoção?
2: Ao longo do curso, é, que se eu não me engano foram foram oito encontros que a gente teve no curso, né? a gente sempre assistia a uma peça audiovisual e depois discutia em sala de aula com algum especialista ligado à produção. Às vezes até era o diretor desse documentário, do filme, enfim. A gente chegou a ver, eu lembro que a último encontro a gente assistiu o documentário do, do, do Mamonas Assassinas, que é do Cláudio Câncer. A gente assistiu o filme Um Céu de Estrelas, que é o primeiro filme da Leona Cavalli, né, que foi dirigido pela Tata Amaral, mas não foi ela que chegou a participar do encontro. Enfim, uma série de produções que, que nos ajudaram a entender como funciona a dinâmica de uma produção audiovisual, entendeu? É, inclusive pra parte negativa, para os perrengues que você passa, porque haviam perguntas desse tipo no curso. Então a gente entendia também a dificuldade de se produzir algo do tipo. É, agora, você perguntou em relação a, 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 ao tom dramático, né? Que a gente aplicou no documentário. Isso foi, mais um, isso foi, na verdade, através de reuniões nossas mesmo do grupo. É claro que as discussões sempre ajudavam no curso. É claro que, que os especialistas ali que estavam presentes, eles sempre traziam informações relevantes. Mas foi muito mais uma, uma discussão entre a gente mesmo, entendeu? É a Ana, que infelizmente não pode estar aqui, que faz parte do grupo, é a irmã dela gerencia a Casa M.A., né? Que é essa casa de abrigo. Então a gente já tinha esse contato próximo. E, e, e muitas das coisas que a gente teve ideia de produzir, a Ana nos ajudou, porque justamente ela já tinha essa noção de como funcionava o ambiente e, e, e trouxe toda essa dramaticidade junto com, com a produção. E foi basicamente disso foi das, das nossas próprias conversas. assim A gente a, a gente viu o curso como uma boa referência para saber como produzir, para saber como seguir uma narrativa. Mas a forma como foi feita surgiu muito mais das nossas próprias ideias.
1: Uhum exatamente
0: Eu queria saber de vocês, se vocês já tinham feito a experiência de juntar cinema e jornalismo em alguma outra oportunidade, e dentro dessas discussões para decidir tom, quais que foram os dilemas que vocês se confrontaram, porque a gente, eu pelo menos, é, a partir da minha experiência, entendo o cinema e jornalismo de lugares diferentes, Sim. que casam Sim. em muitos lugares, mas que em muitos lugares não casam, exatamente. né? Então eu queria entender com vocês como é que foi fazer essas decisões. Assim.
2: É, é curioso, porque eu até tava comentando com um rapaz que trabalha aqui, né, que é, cinema era o primeiro curso que eu tinha em mente antes de entrar no jornalismo, né, eu, me formei, eu terminei a escola em 2017, com 17 anos, e queria entrar no seguinte é, para fazer cinema, né, na faculdade, só que acabou não dando certo, e depois de um tempo eu optei por seguir no caminho do jornalismo, então esse curso foi uma oportunidade de unir dois campos que, como você falou, né, a princípio pareciam tão diferentes e tão distintos. É, agora, as, as reuniões eu confesso que nenhum de nós nenhum de nós três, eu, a Viviane a Ana a gente tinha experiência na área audiovisual a gente tinha experiência na área jornalística certo e ainda que nem é tanta, porque a gente é jovem está fazendo <risos> estágio, enfim, tá vendo o começo sim, sim. Então, então foi complicado até nisso mas é, para se reunir e falar disso a gente ia muito baseado em referências que a gente assistia, é, no que a gente conhecia de informações mesmo sobre o lugar, né, de, de pesquisas e tals, e e acho que foi um pouco, um pouco a partir disso, né? Não tinha tanto um ar Sim. de audiovisual, que a gente não conhecia muito da área, né? É, e, exatamente. Então, foi muito mais sobre... O jornalismo ajudou no sentido de que a gente teve muitos dados à nossa disposição para começar a fazer. Mas, na hora de produzir mesmo, a gente foi no, no conhecimento básico que a gente tinha, e se aperfeiçoando, pegando dicas de outras pessoas que nem estavam no curso, mas conseguiram nos ajudar. Uhum. E foi basicamente isso, Entendeu?
3: É, exatamente, acho que essa união é muito bacana, né? Porque é, às vezes a gente ainda vê o jornalismo como algo muito formal, né? É o dado, é o número. E o cinema ele já traz é, essa coisa mais literária, né? A liberdade de você poder criar, de você poder usar o drama, né? Para complementar a sua história. Então, foi muito bacana ver as diferenças que existem entre esses dois, mas como eles podem se complementar, né? Os dados que você aprende ali, os números. o número e o cru do jornalismo, você consegue unir com o drama, com a sensibilidade, com a humanização que a gente vê no cinema, que a gente quis trazer para esse documentário também.
2: Eu acho que é isso mesmo: o cinema ele ajuda a dramatizar os fatos, né? ele, ele torna uma coisa que é muito objetiva, está é muito, é, muito concreto, está muito ali escrito né, que nove mil jovens estão em casa de abrigo no estado de São Paulo. E ele Sim. traz, por um lado, de abordar uma história individual, que se aplica também a esse tema, mas você consegue entrar mais naquilo, você consegue se ver naquele lugar, às vezes, e pensar o quão difícil é para uma pessoa estar tá naquela Sim. situação. Então isso ajudou bastante, né, essa, essa união ali de fatores.
0: Maravilha! Bom, e você que está assistindo tudo, já vai assistir logo após o intervalo. A gente vai rapidinho e já volta para assistir. E agora? Reportagem produzida por Ana Luísa Michelon, Vitor Marques Pedro e Viviane Ramos dos Santos. A gente já volta. Repórter do Futuro